0: Willkommen an alle Zuhörer! Radio Mega 996.2 mit Antonin, Gabriel, Méliand und Samuel à microphone, bei der Sendung Les Apprentis Journalistes. Wir sind die Deutsche vom Collège Marc-Senobos aus Schabö. Das Thema heute ist, wie kann man erneuerbare Energie und Heute empfangen wir unseren gast, Herrn Adrian Röhring, Referent für Presse aus dem BEE, Bundesverband Erneuerbare Energie, und für die Umfrage, sont mit deutschen Schülern aus Öschberg. Aber zuerst Paul, Isaac und Maël für ihre neue Chronik, die Sonnenkollektoren. Hallo? Hallo! Hallo!
1: Ein Sonnenkollektor ist eine Vorrichtung, die einen Teil der Sonnenstrahlung mittels thermischer oder photovoltaischer Solarkollektoren in warme oder elektrische Energie umwandelt. Nach 1913 entstehen die ersten Photovoltaikzellen. Aber der erste echte Sonnenkollektor wird 1954 von den Forschern der Bell Laboren entwickelt.
0: Heute liegen die Preise für Sonnenkollektoren zwischen 150 Euro das Quadratmeter und 800 Euro das Quadratmeter. Es gibt eine große Auswahl. Deutschland hat sich als Marktführer in der Sonnenkollektorenindustrie. Auf der ganzen Welt etabliert, sie gelten als sehr souverässig und robust. Deutschland steht in Europa auf Platz 1 für die Produktion von Sonnenkollektoren.
1: Sonnenkollektoren haben sich in Deutschland ab 2500 Rasen verbreitet. Bis Ende Oktober 2020 hat Deutschland 2 Millionen installiert und betriebsfähige Photovoltaikanlagen erreicht was einer Jahrleistung von 15 Milliarden Kilowattstunden entspricht. 11 Prozent der deutschen Energie wird durch Sonnenenergie erzeugt.
2: Deutschland will die Erzeugung erneuerbarer Energien bis 2030 auf 80 Prozent und bis 2035 auf 100 Prozent ausbauen. Vooralen mit Sonnencollektoren, de 55% der erneuerbaren Energie de in en Deutschland sammen aus Biomasse. Vielen
0: Dank für die interessante Chronik über die
2: Sonnenkollektoren Das war Paul,
0: Isaac und Mel. Ich gebe Rose und Julie das Wort für ihre Umfrage. Hallo Rose und Julie. Hallo, wir haben eine Umfrage mit jungen deutschen Schülern aus Höchberg gemacht zum Thema dekarbonisierte Energie. Wir hören ihren Antworten. Zuerst hast du Sonnenkollektoren. Warum? Nee, auf dem Schulhaus haben wir aber welche. Sonnenkollektoren? Nee, sowas
3: haben wir nicht. Ja, wir haben Sonnenkollektoren auf dem Dach.
4: Nee, aber meine Oma hat Sonnenkollektoren auf dem Dach.
3: Nein, zu Hause habe ich keine Sonnenkollektoren, aber wenn ich in der Schule aus dem Fenster gucke, sehe ich sehr viele.
0: Wir haben keine Sonnenkollektoren. Wir haben welche bei uns auf dem hausdach Möchtest du Sonnenkollektoren haben?
3: Weil es eine kostenbillige Variante ist, selber Strom zu erzeugen.
0: Ich finde diese Sache sehr cool, aber ich hätte gerne mehr Windräder in Deutschland. Ähm, weil ich glaube, dass es in der Anschaffung zu teuer
3: ist. Ich habe keine Sonnenkollektoren auf dem Dach, weil sie sehr teuer sind. Ich
0: finde, erneuerbare Energien sind wichtig für unsere Zukunft. Wie findest du dekarbonisierte Energie?
3: Und, aber ich würde mir trotzdem, wenn sie billiger werden, sehr viele holen. <lacht> da ich dann einen ökologischen Fußabdruck hinterlassen würde.
0: Nein, ich möchte keine Sonnenkollektoren haben. Danke an die Schüler der siebten Klasse der Leopold Sonnenmann Realschule aus Augsburg und ihre Lehrerin Frau Franke für die Beantwortung unserer Fragen. Die Umfrage ist sehr interessant. Wir sehen nämlich, dass wir Schüler keine Sonnenkollektoren haben, weil sie und ihre Familie das so teuer finden. Vielen Dank für die Lehrerische Umfrage. Das war Rose, Julie und die junge Deutsche. Dann hören Sie Leo für eine Musikpause. Hallo Leo!
1: Hallo. Hören wir nun das Lied Dinge, das von der Elektropunk-Band Deichkind verantwortlich würde. Diese ursprünglich aus Hamburg stammen Band macht oft ironisch und humorvoll Musik. Dieses Lied handelt vor, von übermetzingem Konsum auf der ganzen Welt was enorme auswirkungen auf das klima hat wenn man das reduziert konnte, die Umweltverschmutzung verringern, es ist ein angagierter zung
4: Dinge machen Ratsch, Girls holen Dinge aus der Klatsch. Dinge machen Piff, Dinge machen paff.
3: Das Ding hat swing.
2: Merci, Léo. Nous sommes nord de Radio Mega, 99.2 Antonin, Gabriel, Mellian ou Samuel microphone. Dans la les apprentis journalistes. la classe allemande du collège marc Le thème est immer Comment on Et maintenant, interview avec Naël, Corentin et Naël. Hallo. Hallo. Pour quelques
0: jours, nous avons Skype avec Adrian Rohing um über Sonnenkollektoren Kollektoren zu sprechen. Er ist Referent für Presse auf den BEE in Berlin. Bundesverband Erneuerbare Energie. Zuerst haben
1: wir ihn folgendes gefragt. Können Sie uns erklären,
4: was eine kollektorfarme Energie ist? Kohlenstoffarme Energie ist Energie, bei deren Produktion nur wenig CO2 anfällt. Daneben gibt es aber auch Energie, bei deren Produktion gar kein CO2 anfällt. Und das ist dann Energie, wie sie äh, in der Produktion in Photovoltaikanlagen entsteht oder bei Windrädern entsteht. Da kriegen wir Energie, die wirklich CO2-frei ist und damit eigentlich am besten fürs Klima.
3: Inwiefern ist kohlenstoffarm Energie besser als kohlenstoffhaltige
4: Energie? CO2-freie oder CO2-arme Energie ist besser als kohlenstoffhaltige Energie, weil sie zum einen natürlich günstiger ist, also Wind und Solar produzieren sehr günstigen Strom. Zum anderen gibt es dabei keine Eingriffe in die Ökosysteme wie beim Braunkohletagebau zum Beispiel, wo ja ganze Dörfer und Wälder weggebaggert werden und ein erheblicher Eingriff in die Natur entsteht. Die Energie ist auch sicherer als zum Beispiel Atomenergie bei deren Endlagerung es ja immer noch große Fragen gibt. Es gibt keinen Endlager, keine Endlagerstätte weltweit. Und das Wichtigste natürlich an CO2-freier oder CO2-armer Energie ist, dass sie nicht dazu führt, dass sich unser Klima weiter erwärmt. Und deswegen sollten wir, erneuerbare Energien immer weiter ausbauen. Welche Anlagen sind erforderlich, um kölnstoffarme Energie zu erzeugen? Es gibt ganz unterschiedliche Anlagen, um CO2-freie bzw. CO2-arme Energie herzustellen. Da gibt es natürlich die Photovoltaikanlagen, die es auf den Dächern überall gibt oder auch auf Freiflächen oder auf Seen. Es gibt natürlich Windkraftanlagen, die sehr viel auch am, zum Beispiel an der Küste stehen, da weht der Wind sehr stark, da können die sehr viel produzieren. Es gibt Biogasanlagen, die aus biologischen Abfällen Energie produzieren. Es gibt auch Geothermieanlagen, die gewinnen aus Erdwärme erneuerbare Energie. Und es gibt Wasserkraftanlagen, die durch Turbinen in Flüssen Auch Energie gewinnen.
3: Könnten Sie uns erklären,
4: was ein Sonnenkollektor ist? Ein Sonnenkollektor ist eine Anlage, die mit Hilfe der Sonneneinstrahlung Wärme produziert. Die nutzt also die Kraft der Sonne und erzeugt dadurch Wärme. Es gibt auch Photovoltaikanlagen und die produzieren mit Hilfe der Sonne elektrischen Strom und zwar indem die Sonneneinstrahlung die Elektronen in der Solarzelle anregen, die bewegen sich dann und dadurch entsteht dann Elektrizität.
0: Was ist die Lebensdauer für einen Sonnenkollektor?
4: Die durchschnittliche Lebensdauer von Solarzellen liegt bei ungefähr 30 Jahren. Das ist so, was man in den Fachkreisen schätzt. Mit zunehmendem Alter allerdings liefern die immer weniger Strom, wodurch dann der Wirkungsgrad so einer Anlage sinkt. Und irgendwann sollte man die eben austauschen und gegen neue Anlagen ersetzen, die dann wieder mehr Strom produzieren. Wie viel Energie produziert ein Sonnenkollektor? Das lässt sich gar nicht so einfach sagen. Das hängt natürlich davon ab, wo die Solaranlage steht, ob da oft die Sonne scheint oder nicht. Und wie viel die Sonne überhaupt in einem Jahr scheint. Es gibt ja Jahre, da scheint sie weniger häufig als in anderen Jahren. Man kann so ganz grob mal schätzen, wenn man jetzt eine vierköpfige Familie nimmt, die braucht ungefähr 4000 Kilowatt Strom im Jahr. Und wenn man jetzt sagt, man hat so eine Anlage, die eine installierte Leistung von 4 Kilowatt hat, dann wäre die ungefähr 4x8 Quadratmeter groß, also 32 Quadratmeter wäre dann die Anlage groß und die könnte in einem guten Solarjahr auch diese vierköpfige Familie versorgen. Was ist Kollektoren erstellen oder Windkraftanlagen? Auch hier hängt es immer von vielen Faktoren ab. Also wie viel Sonne scheint an diesem Standort oder wie viel Wind, wie stark weht der Wind an einem Standort und wie groß ist die Anlage. Große Anlagen sind in der Regel günstiger als kleine Anlagen. Deswegen kann man das gar nicht so einfach sagen. Also am Meer, wo dann sehr viel und sehr stark der Wind weht, da ist unter Umständen eine Windenergieanlage vielleicht günstiger. Und irgendwo im Süden, auf dem Land, wo Die Sonne sehr lange und sehr häufig scheint, da ist dann vielleicht eine Solaranlage günstiger. Aber das kann man so ganz allgemein äh, nicht einfach sagen.
3: Sind die Sonnenkollektoren eine gute Lösung, um erneuerbare Energie zu produzieren?
4: Hartzellen sind eine wunderbare Art, um Energie herzustellen. Schließlich ist die Energie CO2-frei und die Sonne scheint noch sehr, sehr, sehr viele Jahre lang Und wird uns die ganze Zeit deswegen mit günstiger und mit CO2-freier Energie versorgen können. Und so eine Solaranlage ist natürlich auch eigentlich ganz günstig. Also die ist klein und, und kann ganz einfach gebaut werden. Man kann sie sicher auf seinen Balkon bauen oder auf dem Dach. Also ich finde eine Solaranlage ist eine wunderbare Art, um Strom zu erzeugen.
3: Wie ist der Anteil der durch Sonnenkollektoren, Erzeugen, Energie und Deutschland?
4: In Deutschland liegt der Anteil von Strom, der durch Solarzellen erzeugt wurde, bei 9%. Das wollen wir aber in Zukunft natürlich weiter ausbauen. Also hier ist noch Platz nach oben, wenn wir mehr Solarzellen und mehr Solarkraftwerke bauen. Ist
0: Die Energie, die durch Sonnenkollektoren erzeugt, wird dort dekarbonisiert.
4: Das könnte man so sagen. Energie, die durch Photovoltaikanlagen durch Solarzellen hergestellt wird, die ist CO2-frei und damit ist dann auch die Art und Weise, wie diese Energie hergestellt wurde, dekarbonisiert, genau. Ist es möglich, Kraftwerke mit Kohlenzofarme Energie in
1: Deutschland zu
4: installieren? Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Wir haben ja schon ganz viele Kraftwerke in Deutschland und auch in Frankreich die CO2-arm und sogar CO2-freie Energien herstellen, zum Beispiel Photovoltaikanlagen oder Windkraftanlagen. Es gibt auch Biogasanlagen. Und die Geothermie- und Wasserkraftanlagen darf man natürlich auch nicht vergessen. Also ja, es ist auf jeden Fall möglich, solche Kraftwerke zu installieren. Es gibt sie schon und zwar auch in großer Zahl. Natürlich ist auch noch großes Potenzial nach oben da, denn das Ziel ist natürlich, dass wir 100 unserer Energie auf erneuerbare und damit CO2-freie Weise herstellen.
0: Ist es einfacher, Sonnenkollektor oder weg
4: zu installieren? Es ist auf jeden Fall einfacher. Photovoltaikanlagen oder Sonnenkollektoren zu installieren, als ein Kohlekraftwerk zu bauen. Zum einen ist natürlich so eine Anlage wesentlich kleiner und einfacher aufzustellen und zum anderen zerstört sie auch nicht so viel Natur, wie das bei Kohlekraftwerken der Fall ist. Die Kraftwerke müssen ja irgendwo ihre Kohle herbekommen und die wird dann zum Beispiel in Deutschland abgebaggert in sogenannten Tagebauten und Da wird in massiven äh, Maße Natur zerstört und Dörfer weggebaggert und auch ganze Wälder weggebaggert. Also es ist definitiv einfacher, äh, einen Sonnenkollektor zu installieren.
3: Zusammenfassend, was sind die Hürden und Vorteile der Photovoltaik im in inglisch und farm energie
4: Eine klassische Hürde beim Ausbau der Photovoltaik ist, dass natürlich nicht immer die Sonne scheint. Also nachts haben wir keine Sonne, da produzieren die Anlagen keinen Strom und auch an sehr bewölkten Tagen produzieren die dann nicht oder nur sehr wenig Strom. Da, deshalb muss, müssen wir unser Energiesystem auch umstellen, sodass wir dann die, möglichst die Energie dann nutzen, wenn sie produziert wird, also wenn die Sonne scheint oder der Wind weht und dass wir Speicher errichten, Die, mit denen wir dann die Energie speichern können, damit wir die Energie auch nutzen können, wenn gerade mal nicht der Wind weht und die Sonne scheint. Also das ist ein Nachteil natürlich der Photovoltaik. Ihr großer Vorteil ist, und das habe ich auch vorher schon gesagt, dass sie günstig ist, dass sie sehr günstigen Strom produziert, jetzt auch in Zeiten der Krise günstigen Strom produziert. Sie produziert CO2-freien Strom. Das ist natürlich die Hauptsache mit Blick auf unser Klima. Und sie hat natürlich auch keinen großen Einfluss aufs Landschaftsbild. Also Solarzellen auf Dächern, die fallen nicht groß auf, die passen sich eigentlich wunderbar ein ins Landschaftsbild, ganz im Gegensatz zu anderen großen Kraftwerken, vor allem natürlich. Eben Kohlekraftwerken und dem Kohletagebau.
3: Nochmals vielen Dank an Herrn Adrian Röhring, der Referent für Presse aus dem VEE, Bundesverband Erneuerbare Energie, für dieses Interview ist. Danke an alle Zuhörer. Auf
2: Wiedersehen und danke für das Interview. Das war Nael, Quentin und Nahel. Zum Schluss eine neue Musikpause mit Elias. Hallo Elias. Hallo. Ich habe eine Musik der Gruppe The Vegetable Orchestra Osgewelt. The ice Transplant. Sie wurde 2010 veröffentlicht. Die Musiker spielen mit Gemüse anstelle der Instrumente, die wir normalerweise kennen. Ich habe das Stück ausgewählt, weil es zum Thema Ökologie und Umwelt passt. Man hört neue Klänge, die von verschiedenen Gemüsesorten stemmen. Ich finde das ziemlich lustig und originell. La bande The Vegetable Orchestra wurde en Februar 1998 in Vienn gegründet. Das Orchester besteht aus zehn Musikern, einem Dirigenten und einem Tontechniker. Es verwende Musikinstrumente, die aus Kemuse hergestellt werden. Thanks. Elias. Das war Antonin, Gabriel, Méliandre und Samuel am microphone. Sie Euronimer Nord Radio Mega 99.2. Un se resent donc les apprentis journalistes. Ketjas Suen 2. Das war die deutsche Klasse vom Collège Marc-Signebos or Chaboy. Danke sehr an Sie liebe zu horreur. Vielen Dank Naël, Quentin und Naël für das interview. Danke Sean, Paul, Isaac und Maël für die chronique. Danke sehr Elias und Leo für die musique. Vielen Dank Rose und Julie. For the Umfrage. Dankeschön Raphael für die Technik. Danke sehr Herr Adrian Rohing for this interview. Vielen Dank an die Dönchen Schuler aus Heusberg. Danke schön die Drome Department. Und danke sehr Frau Schaer und Herr Dufau, Of zen liebe Zorer. Bis nächste For ein neues Thema.